0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boliglejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boliglejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. Dette afsnit er... Et afsnit i serien Blackstone og det danske boligmarked. Dengang skal det handle om Holkenhus, som var indblandet i en af de første store kampe mod Blackstone i sommeren og efteråret 2019. Vi vil se ganske kort på selve sagen, lidt på hvad Holkenhus for en bygning, og så vil vi forholde os lidt til det ejerselskab, der ligger vi det selskab, som opkøbte Holkenhus. Fordi der er nogle sjove ting, som jeg ikke kan undlade at fortælle om. Men man kan i hvert fald sige, at Holkenhus det er den bygning, der ligger lige over for Glyptoteket i København. Og den blev opført i 1891-93. Og det, der er en af de rigtig unikke ting ved Holkenhus, det er de atelierer, der ligger op på 5. sal. Og der kan man så sige, at der har jo været nogle af Danmarks allerstørste malere, og de fleste af vores lytter vil jo selvfølgelig kende P.S. Kryer og Marie Kryer og Emil Nolde og Sartmann og så videre. Det er nogle af de, de helt store malere, som har malet billeder det op, og derfor er det jo selvfølgelig et meget spændende hus. Det der sker, det er, at Blackstone køber Holkenhus. Og deres plan er, at de vil i stand sætte bygningen, som det hedder, og så vil de indrette nogle luksus der, hvor ateliererne er. Og de søger så Københavns Kommune, det vil sige Teknik og Miljøforvaltning, om tilladelse til ombygning. Det, der jo selvfølgelig er interessant, det er, at vi kan se, at de, det vil sige Blackstone, de, de ønsker at foretage en ombygning af tagetagsen og så vil de udvide et eksisterende erhvervslejemål i stueetagen, og det betyder, at ejendommen selvfølgelig bliver mere værd, fordi der bliver flere etage kvadratmeter. Så vil de omdanne tagetagen til otte tagboliger, og det er inklusive udvidelse af eksisterende bolig samt etablering af to større ateljefællesskaber. Vi kan også se, at forvaltningen i indstillingen til borgerrepræsentationen. de er indstillet på at meddele byggetilladelse til ombygningen. De siger, at byggelovgivningen ikke forhindrer projektet. Derudover så siger de også, at der ikke er udarbejdet lokalplan for Karen. Det, som vi også kan se, det er, at der tidligere var ansøgt om at nedlægge fire parkeringspladser i gården, og nu er der så ansøgt om at nedlægge samtlige 16 parkeringspladser i gården. Parkeringspladserne er så ikke betinget af byggeloven. og så vil vi de i stedet for de her parkeringspladser indrette et stort friareal i hele gården med opholdsarealer. 16 træer og andre grundtillæg. Forvaltningen de stiller ikke krav om etablering af parkeringspladser, da det vurderes, at ombygningen ikke vil øge områdets behov for parkering væsentligt, i det ejendommen er placeret centralt i byg- øh, byen og har god adgang til offentlig transport. Ja, det er altså det, som forvaltningen skriver og... Det betyder jo altså, at hvis man laver nogle luksuslejligheder inde midt i byen, så forventer man ikke, at de her personer, der skal bebo, de her legemål, at de har bil. Det er jo dybest set det, der står. Og så kan I jo så selv vælge, om I mener, det er rigtigt eller forkert. Noget, der faktisk også er interessant, det er, at hvis man ser på de gamle tegninger fra 1891, så kan vi se, at der Allerede dengang var der jo tegnet med atelier i Tagetagen. Hvorfor er det så spændende? Jo, det er fordi, at det viser sig, at der ikke er en ko- korrekt registrering i BBR. Og det betyder altså, at den fremstår som uudnyttet. Og det betyder faktisk i den her sag, at atelierne ikke indgår i sagsbehandlingen i kommunen. Og øh, det betyder jo så, at et eller andet sted, så kan det altså. Til betalte sig for bygningsejere, at registreringen ikke er korrekte. Da den så kommer i borgeradministrationen, så ligger der selvfølgelig en masse forskellige bilag, og det, jeg synes, vi lige skal dvæle lidt ved, det er, at der ligger faktisk et notat omkring handlemulighederne og konsekvenser i sagen øh, om bygningen af Holkenhus til tagboliger, og det er så til der skriver forvaltningen blandt andet, der er stillet spørgsmål, kan b- b- borgerorganisationen stemme nej til at give en byggetilladelse? Og svaret er nej, det er ikke muligt at nægte det ansøgte med hjemlig byggelovgivning, som afgørelsen af alene skal træffes ud fra. I indstillingen er det politiske råde rum beskrevet. Her er der blandt andet beskrevet, at lokalplanlægningen ikke kan hindre en eventuel nedlæggelse af eksisterende atelier i Tagetagen. Plan- og byggelovgivning regulerer ikke ejer- og brugerforhold, og bevarelsen af den konkrete funktion, som er til at anliggende mellem ejer og lejer. Derudover så skriver man også på spørgsmålet, hvad vil konsekvenserne være af et afslag på tilladelsen, og svaret er fra forvaltningen, hvis forvaltningen meddeler afslag på grundlag af en politisk beslutning, der strider mod byggelovgivningen, forventes afslaget at blive påklaget og i så fald vil kommunens afgørelse blive underkendt af klagenstansen. Parentes byggeklagenheden, fordi der ikke er hjemmel i byggelovgivningen til at nægte det ansøgte, og der er derfor at tale om ulovlig afgørelse. Så er der også et spørgsmål, der hedder, kan i ifalde et personligt erstatningsansvar? Og svaret er, at skal holde sig inden for lovgivningen. Og det her det er forvaltningsloven, planloven og byggelovgivningen, samt den fortolkning, som klagemyndighederne har anlagt, og den domstolspraksis, som er på området. I en situation som den aktuelle, er borgerrepræsentationen den udøvende myndighed og skal træffe en afgørelse i forvaltningsretten forstand. Afgørelsen skal således være savlig og fagligt begrundet. Det er jo yderst interessant, at man vedlægger sådan nogle ting her for at lægge lidt pres på politikerne. Sådan føles det i hvert fald, når man læser det her et par år efter. Og... Jeg kan godt huske, at der var mange skriverier i pressen om, omkring den her sag. Fordi at der blev, blev lavet en, en masse god presse på det, og øh, det var sådan set rigtig fint. Men jeg tænker lidt på, jamen, var det de rigtige oplysninger, som forvaltningen tog udgangspunkt i? Altså, var det rigtigt, at registreringen var forkert, og det derfor ikke var en del af. hvad hedder det? Af, øh, at det, de skulle tage stilling til, det er det, som øh, vi kan se, at skriver til kommunen. Hvis det er det, så ville det jo have været godt at få det afklaret. Vi kan ikke se det i, i sagen. Det er der ikke svaret på, men det er da yderst interessant. Så kan vi se, at der var nogle ganske få, der ture oven på den her omgang og stemme imod og have den af for det. Og så kan vi så se, at der var rigtig mange, der var et stort flertal, der stemte for, at den her ombygning, kunne få lov at gå i gang. Så man må sige, at i det her tilfælde, der tabte lejerne rimelig stort. Det skal ikke være nogen hemmelighed, og det er meget trist, når vi ser, at sådan kulturskatte kan gå til på den her måde. I den her sag er det jo også lidt sjovt at se på, i hvordan strukturen, ejerstrukturen er, i det her selskab, der har købt jeg var lidt inde på det i det af de tidligere afsnit omkring, hvordan det hele er bygget op. Og vi kan se her, at selskabet DK Rasi Pro K 2 APS den 11. januar 2018 køber Holkenhus for 157 millioner. Det ejes af et selskab, der hedder Rasi Hold K1 APS, som igen ejes af et selskab, der hedder Rasi topk 2 KS. Det er sådan, som det ser ud i dag, her i slutningen af februar 2021. Det, som er interessant her, det er, at hvis vi ser på det her RESI Hold K1, så og gå ind og se på det, så kan vi se, at de ejer en hel række selskaber, ligesom de, der ejer Holkenhus. Hus. Og nogle gange er det jo Altid sjovt at gå ind og, og se på nogle af de her selskaber. Det er sådan, der skal man måske være lidt nørdt, men det er faktisk lidt interessant. Jeg valgte rent tilfældigvis, det ved jeg godt, men jeg valgte at gå ind og kigge på et af de selskaber, som ejes af RACI Hold, Hold 1 APS, og det hedder RACI Prop K 90 APS. Og det skal lige siges for god ordens skyld af det her Holdingsselskab, det er selvfølgelig stiftet med 50.000 kroner i egenkapital, og de ejer så hele, alle de her mange ejendomme. Men det er en helt anden historie. Nå, men hvis vi er tilbage til det her når Nørrebrogade 90. De købte tilbage i 17 den her ejendom af et selskab, der hedde Copenhagen Cabelser AS. Og, og hvad det er så for et selskab? Jo, det hed tidligere Klimainvest, og det er der måske nogen, der kender. Det er blandt andet nogle vindmøller. Det var dengang. Men det, der er jo interessant her, det er, at Nørrebrogade 90, det blev så ejet der fra den 24. juli 13 til, til 17. Og det var sådan set ikke det, der var så interessant. Det var fordi, jeg kunne jo ikke lade være at, at lægge mærke til, hvem der var formand for Copenhagen Capital. Og det er sådan, at den 3. maj 2017, der fik Københagen Capital ny formand. Det er faktisk en formand, vi kender i Bolleignes podcast, fordi det er en advokat, der hedder Henrik Ønslager. Han blev formand. Og det, der er interessant i det her, det er, at fire måneder efter, at han blev formand, så sælger han tre ejendomme til Blackstone. Fordi det er faktisk en handel på tre ejendomme, som Copenhagen K- Capital sælger. Det er den 20. 9. Det er Nørrebrogade 80, så er det bruskade, og så er det en ejendom ude på Frederiksberg. Det, der er yderst interessant her, det er selvfølgelig øh, af Henrik Ynsler. Han er jo tidligere formand for Frederiksberg Boligfond. Han valgte også at forlade Frederiksberg Boligfonds bestyrelse, og blev advokat for dem inden, lige inden, af alt det her med Blackstone skete. Og man kan da i hvert fald sige, at der er der i hvert fald en connection der til, til Henrik Ønslær og Blackstone. Han kendte da til det hele. En anden lille ting, som er interessant, det er, at når man ser belåningen af ejendommen, og så sammenholder man det med regnskabet i det her, EPS, så vil vi jo se, at der er tre ejerpandebreve. Den ene er et 2 millioner kroners pandebrev på 8,5% fast forrentet. Så har vi to andre ejerpandebreve, som står til en rentesats på 0%. Det ene det er på 18,6 millioner, og det andet er på 4 millioner, det vil sige, det er 22,7 millioner. Og det vi så kan få ud af at tage fat i selskabets regnskaber, så kan vi se, at renten i 2019, den var ikke 0%, men den var 2,07%, og i 2020, der var den 1,78%. Det er jo så, det vi jo kan læse, det er, at man jo igennem de her holdingsselskaber osv., det er jo den måde, man får kørt nogen af... Midlerne igennem selskabet, det er jo via de her belønninger, og, og det er jo interessant. Det er i hvert fald ikke 0%, som, som de står til, fordi det passer ikke med, med, med årsregnskaberne og de øh, fortegnelser, der står i tinglysningen. Det var det, jeg vil sige omkring Holken Hus. Som I kan se, så skete der desværre det, at lejerne og kunstnerne de blev sorte piger i det her spil, og politikerne, de turer ikke for alvor at gå ind i det. Det er jo altid trist, når sådan noget sker. Næste gang, der skal vi se på den anden store kamp, der var, og det var Frederiksbergs Boligfonds salg af tre ejendomme til Blackstone. Det sker dungdung samtidig. Der er advokat Henrik Sønslager jo også en central figur, så der kan man sige, der får vi lov at høre lidt mere om ham. Derudover, så vil jeg opfordre jer til at abonnerer på podcasten, så I sikker sikre på, at I får den, når den udkommer. Den udkommer hver fredag kl. 10. Og derudover så har det som sædvanligt været hyggeligt at fortælle jer lidt om de forskellige emner, vi har med at gøre. Og derudover,
0: har det godt. Vi ses. Hej hej. Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes